0: Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous revenir avec un nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Mais avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de vous remercier, vous remercier d'être ici avec moi, semaine après semaine, mois après mois, vous remercier de vos nombreuses écoutes, euh, Décoder l'astrologie cumule maintenant des centaines d'écoutes à chaque épisode, puis ça épisode. touche ça profondément touche savoir que vous êtes êtes vous Merci pour vos partages sur les réseaux sociaux. Merci d'en parler à vos amis. Merci de prendre le temps de m'écrire vos feedbacks en privé puis de me laisser des reviews sur Apple Podcasts, sur Spotify. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à le faire parce que ça aide à faire connaître le podcast puis à prendre de l'expansion. Donc, euh, ouais, merci pour ça. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je poursuis ma série 12 signes, 12 astrologues puis j'ai l'honneur de recevoir mon ami Gabriel Loignon qui est venu nous parler de son signe solaire, le taureau. On a eu une discussion vraiment intéressante, puis je suis pleine de gratitude qu'il ait accepté de venir partager sa sagesse sur le podcast. Euh, mais avant de poursuivre avec l'épisode, j'aimerais vous inviter à mes événements du mois de juillet 2022. Je vais offrir deux ateliers d'astrologie chez Gypsy Bohème, une boutique magique qui est située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le premier atelier que j'offre, c'est le 13 juillet sur les bases de l'astrologie, donc planète, signe, maison, aspect. Et le 27 juillet, j'offre un atelier d'astrologie lunaire, donc on va voir les phases lunaires de naissance, on va voir les nœuds lunaires, on va voir le placement lunaire, on va voir l'élite, donc c'est un atelier qui est super intéressant. J'ai également des événements à venir avec Connexion Cosmique, notre communauté mystique, dont un cercle de lune pour la pleine lune en Capricorne le 11 juillet prochain et un atelier d'astrologie le 25 juillet, donc on va apprendre comment observer les transits dans une carte du ciel. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les détails de ces ateliers en barre d'information. puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. Euh, donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode que j'ai enregistré avec Gab. Hello, Gab. Bienvenue Hello. sur le podcast. Merci. Comment ça va?
1: Super bien. Et toi?
0: Ça va bien. Je suis contente de t'avoir euh, sur Décoder l'astrologie. Euh, okay. Les personnes te connaissent probablement, mais j'aimerais ça que tu prennes un petit moment pour te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Évidemment, tu es astrologue, vu que c'est ma série Un Astrologue dossier Of
1: course. <rire> donc, euh, oui, c'est ça. Je suis astrologue hellénistique. Donc, je me spécialise un peu plus dans l'astrologie ancienne. Et puis, euh, ben, c'est ça. J'ai un service de consultation. Et puis, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube également.
0: Ouais, fait que je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne YouTube de Gab, c'est super intéressant. Il fait des euh, météos astrales, donc à toutes les semaines. Puis tu fais aussi des choses maintenant pour euh, les pleines lunes, je pense. Oui, je vrai. fais les
1: lunes, euh, les nouvelles lunes et... Les... Pleine lune. Et puis, ben, il y a plein de choses aussi. Je suis en train de restructurer euh, un peu mon YouTube. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que je m'en vais oh, avec tout
0: ça. C'est génial. On a hâte de voir ça. Donc, toi, tu vois ton soleil en taureau. Donc, la personne idéale pour nous parler du taureau aujourd'hui. Euh, yes. T'as aussi <rire> ta lune en scorpion et ton ascendant capricorne. Fait que ça va être intéressant de pouvoir voir euh, l'axe taureau, scorpion aussi, tu sais, en, en étant né sous une pleine lune, mais ben c'est ça, as ton soleil qui est opposé à ta lune, fait que je commencerai ça aujourd'hui euh, en parlant un petit peu de, de, des, des bases du taureau, c'est qu'est-ce qu'il qualifie, puis qu'est-ce qui devient instinctivement quand on, on te demande c'est quoi le taureau, est-ce que tu as des mots-clés qui te viennent, c'est -ce quoi l'énergie du taureau pour toi?
1: Okay, mais d'entrée de jeu, je voudrais dire que l'énergie du taureau, c'est la meilleure énergie du Zodiac. <rire> Non, c'est pas vrai. Non, mais je suis vraiment bien investi par cette énergie. Tu sais, oui, tu as dit que j'ai mon soleil, mais j'ai aussi un, un stellium, en fait, en, en taureau. Ah oui? J'ai Jupiter aussi, qui est en casimi, avec mon soleil. Je sais pas si euh, ça, les, les gens qui écoutent sont familiers avec un casimi. C'est une conjonction très serrée, on va dire. Et puis, euh, j'ai Mercure aussi, en taureau. Donc, euh, oui, j'aime beaucoup cette énergie-là. -ce, comment euh, résumer cette énergie? Euh, je dirais que c'est une énergie qui est très calme et très terre à terre, très posé. Puis c'est une des choses que, que j'apprécie d'être investi de ce signe parce que je trouve que c'est porteur, c'est un signe qui nous aide à, à concrétiser les choses puis à, à bien oeuvrer euh, dans le monde matériel. Tu sais, je veux dire, c'est un signe qui est... Je sais pas si je me répète, mais qui est groundé et qui fait en sorte que... Hum, comment dire?
0: Un peu le maître du concret, là, qui maîtrise vraiment bien son environnement, puis qui joue aussi une certaine ambition, tu sais, dans le taureau, peut-être?
1: Peut-être à travers le fait que c'est un signe de terre, euh, oui, puis j'aime j'aime bien aussi, c'est ça, cette concrétisation dans le monde matériel. On est capable de, de bien œuvrer, je trouve, euh, avec la, la réalité tangible, puis euh, je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine... Euh puissance où il y a quelque chose d'intéressant à travers tout ça. Ouais, on... Une
0: présence qui est comme vraiment vraiment solide, puis on le sait, quand on est avec toi, on se sent vraiment calme, posé, puis on le ressent aussi à travers tes vidéos sur YouTube, fait que c'est vraiment une énergie que, que tu viens de dégager, puis moi je, avec le taureau, je vois aussi, tu vu que c'est un signe de terre, une connexion avec la nature, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens quand même? Est-ce que tu as oui. un intérêt pour ça, le jardinage?
1: <rire> ben, le jardinage, oui, ben, d'ailleurs je fais, je m'adonne un <rire> peu à faire du bonsaï, fait j'aime beaucoup ce, ça, euh, mais oui, c'est cet appel de la nature est vraiment intéressant. Et puis, moi, ben, nature vient aussi avec euh, les sens, de pouvoir profiter de la nature avec ses sens. Puis une des choses qui, qui m'a vraiment fait bien comprendre et saisir le taureau, c'est que c'est un des signes qui est, je trouve, le plus porté sur les saisons de la vie. T'sais, donc, on suit le rythme des saisons euh, de la nature donc et de se permettre de vivre à cette vitesse-là, qui est un peu plus lente peut-être que ce qu'on s'attendrait dans la société de tous les jours, mais de pouvoir... Euh, se permettre de vivre son hiver intérieur, de vivre son automne. Suivre ses rythmes. Euh, suivre ouais. ses rythmes à soi. Je trouve que c'est là qu'on est capable de vraiment être euh, en accord et aligné avec l'énergie du taureau. Euh, donc... Euh...
0: Ouais, ouais. Ça respecter
1: respecté ses rythmes, je trouve que c'est bien. Oui, c'est
0: un beau parallèle. Puis, en plus d'être un signe de terre, le taureau, c'est aussi un signe fixe. Fait que souvent, pour moi, un signe fixe, c'est vraiment quelqu'un qui va être ferme dans ses idées, qui va avoir de la difficulté avec le changement, euh, puis qui va ça, vraiment être ancré dans, dans ce qu'il veut réellement. Puis, je trouve ça intéressant parce que le taureau, c'est un signe, c'est le signe qui est au printemps, qui est juste après le bélier. Donc, on a le bélier qui vient initier le printemps. Puis, ensuite, bien, on a le taureau qui vient maintenir cette initiation-là de la lumière du printemps puis qui vient comme créer une certaine croissance tu sais donc euh, le taureau est aussi gouverné par vénus fait que les qualités de vénus s'attendent tente de nous parler un petit peu comment qu'elle se retrouve dans le taureau
1: ah ben Vénus définitivement c'est à travers la sensualité qu'elle va se retrouver dans le Taureau c'est une planète qui nous amène à connecter avec nos plaisirs euh, avec les relations avec nos valeurs aussi puis je trouve que peut-être le, le principe des valeurs est intéressant à observer parce que c'est euh, à travers nos choix en fait puis nos choix sont euh, c'est quelque chose qui se concrétise dans notre réalité matérielle tu sais dans le sens que ben si tu choisis d'aller à gauche ben c'est par, par là que tu vas tu sais donc euh, puis ça peut aller beaucoup plus loin que ça de, en termes de valeurs t'sais c'est comme de, de voir qu'est-ce qui te porte, et puis, euh, puis c'est ça, donc il y a l'aspect la, de sensualité, sinon aussi, euh, qui nous ramène au sens, qui nous ramène au plaisir, qui nous ramène à profiter. Donc tu sais, quand je parle de, de ralentir un petit peu avec euh, le taureau, ou de trouver ses propres rythmes, c'est aussi de savoir apprécier qu'est-ce qui se présente à soi, puis de, de pouvoir vraiment être euh, à 100% présent, avec les expériences, tu sais. Donc, euh, de se laisser un peu enivrer de cette euh, expérience matérielle puis de, de pouvoir en profiter, je trouve que c'est là que Vénus vient euh, ressortir dans les du ah, Il y a aussi l'idée
0: du confort, tu sais, on associe beaucoup le taureau oui. parfois à une certaine paresse qui va être confortable dans ses choses, confortable dans son environnement, même parfois qu'il y a peut-être un, un certain attachement à à ses possessions, aux choses, à l'esthétisme des choses. Fait il, y a, il y a là aussi l'énergie de Vénus qui vient Tout se présenter dans, dans le taureau. Puis on a aussi le signe de la balance, qui est mon ascendant, <rire> qui, <rire> est, qui est gouverné par Vénus. J'aimerais ça qu'on qu prenne un petit moment pour peut-être différencier euh, le taureau et la balance, comment que Vénus s'exprime à travers le taureau puis comment qu'elle s'exprime à travers la balance.
1: Donc. Euh, oui, donc... Euh... Avec Vénus en taureau, c'est plus au niveau de la sensualité. Et puis, avec Vénus en balance, je trouve que c'est plus au niveau des relations. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait voir ça, que Vénus en balance est tournée vers l'autre et puis Vénus en taureau est tournée vers elle-même, d'une mm -hmm. certaine façon. Euh, tu puis je trouvais ça drôle que tu parles de, de paresse et tout ça. T'sais, moi, j'entends juste comme, oui, mais c'est de profiter, tu sais, comme de prendre le temps qu'il faut, tu sais, puis de, de vraiment plonger ouais. là-dedans. Mais c'est ça, fait avec Vénus en balance, j'ai l'impression qu'on se tourne vers l'autre et qu'on va chercher en fait ce miroir de l'autre. Tu sais, donc oui, il y a toujours cette euh, cette question de, de se centrer sur soi-même. Je trouve là, je parle un peu de l'axe taureau-scorpion, mais euh, cette idée de centre, il y a différentes façons de l'approcher. Je trouve qu'avec le taureau, on travaille sur soi. Avec la balance, on travaille avec le miroir de l'autre. Puis de voir comment est-ce que ça nous fait reflet sur qui on est nous. Donc je trouve que c'est intéressant de, de, de pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Tu sais. Puis, ouais, euh, ben en ouais. tout cas, j'apprécie beaucoup la, les relations à l'autre, euh, Ayant Vénus comme maître de mon, euh, de beaucoup de choses chez moi, euh, ben, c'est une planète qui m'est très chère. Ouais,
0: vraiment. Puis moi, je compare souvent euh, le signe de la balance à un papillon qui aime ça aller euh, explorer, socialiser avec différentes personnes, connecter avec différentes personnes, tandis que le signe du taureau, c'est comme plus les, les racines d'un arbre. Il veut creuser plus profond puis créer peut-être une relation plus intime avec les gens qui côtoient sans que ça soit nécessairement peut-être un petit peu plus en surface avec la, la balance. Je ne dis pas que les, toutes les, les balances sont, ont des relations de surface mais je vois vraiment cette différence-là de...
1: Non, mais définitivement, ouais. je dirais, tu sais, euh, mettons qu'on regarde les axes, l'axe taureau-scorpion, tu sais, j'aime l'image de l'arbre et des racines, donc on va vraiment voir le côté taureau avec le tronc, avec les feuilles, mais il y a les racines qui sont tout aussi importantes avec le scorpion. Et puis, euh, avec la balance, tu sais, oui, il y a cet attrait à vouloir aller à l'extérieur, donc on pourrait parler des fleurs, tu sais. Ouais. Puis, ben il y, a, il y a ce désir de, de vouloir aussi... Euh, parcourir des distances ou, ou tracer sa propre voie puis là j'ai l'écho du bélier qui me vient aussi où est-ce que tu sais on peut s'imaginer les, les euh, oui, on, le pollen ou les semences qui ont envie de vouloir tracer leur propre route puis d'aller euh, ben, féconder ou créer la vie ailleurs tu donc euh, ouais je trouve que c'est une belle façon d'imaginer de, de, les deux puis on, on voit aussi la, la légèreté qui se trouve avec une vénus en balance qui est un signe d'air tu sais donc euh, y a, je sais pas, il y, a, il y a ce côté plus mental aussi, plus dans la parole. Donc, c'est pour ça que le côté d'échange avec l'autre devient euh, plus prédominant. Ouais,
0: puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, euh, la balance qui est gouvernée par Vénus puis qui est un signe d'air, bien, ça va plus aussi vers un signe yang, tu sais, un signe masculin qui va vrai. plus vers l'extérieur. Tandis que euh, le taureau, lui, ramène plus vers l'intérieur, donc euh, on, on a tout le temps le mot-clé « harmonie » qui vient avec Vénus, fait c'est comme si la balance viendrait créer l'harmonie dans son monde extérieur, l'harmonie dans son monde social, puis que le taureau, lui, pourrait venir créer l'harmonie à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son corps, à, à travers ses cinq sens. Fait que, ouais. Tout à
1: fait, tout à fait, oui.
0: Puis il t'a fait un, un beau parallèle aussi avec euh, le, le taureau et le bélier. Le, le taureau, c'est le deuxième signe juste après le bélier, fait que de voir la différence entre les deux, souvent quand on change de saison astrologique, on peut ressentir un gros « shift <rire> ». On est de retour après un petit instant pendant que Gab s'est touché avec son verre d'eau et va... <rire> on va poursuivre. Donc, on parlait de euh, la différence entre le taureau et le bélier qu'on peut ressentir immédiatement un changement euh, quand on passe de la saison du bélier au taureau. Puis, euh, mm -hmm. comment tu comparerais ces deux signes-là, toi?
1: Euh, ben c'est drôle, on en parlait tantôt. Mais vraiment, le, le bélier, je le vois comme un signe ben, déjà de feu, mais c'est le feu qui est représenté par l'étincelle. Donc, tu sais, on a envie euh, d'initier un changement. On a envie de... de... De, de fougue, de pouvoir foncer, tu sais, c'est maîtrisé par Mars. Donc, il y a vraiment cette, cette, cet élan vers l'avant. Avec le taureau, euh, bah, j'ai toujours l'image, tu sais, je vais donner des images. Donc, j'ai l'image du taureau qui est assis dans sa petite chaise, là, qui regarde le taureau, euh, le, le bélier partir à courir, tu sais, dans il se dit comme, "Eh, hey, campe-toi, tu sais, genre, il euh, y, y a pas de presse, tu sais, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de courir? Pourquoi est-ce qu'on peut pas se satisfaire de qu ce qui est présent maintenant? T'sais? Donc, euh, j'ai l'impression que ce que le taureau amène... Au bélier, c'est ce, ce ground, cette, ce, ce ralenti, en fait, pour venir concrétiser et venir enraciner. Donc, tu sais, je pense que si le taureau tout seul n'a peut-être pas l'initiative du bélier, et puis elle est nécessaire, mais après, il faut prendre le temps euh, de laisser mûrir les choses, de laisser les choses prendre euh, racine, tu sais, et puis euh, pour que ça puisse perdurer. Parce que souvent, l'image que je peux avoir d'un bélier, c'est cette idée, oui, d'étincelle de feu, mais c'est de feu de paille des fois tu ou est-ce que soit qu'on a tellement d'envie tellement de direction dans laquelle on, on s'en va qu'on ne prend pas le temps de profiter de la chaleur que le feu peut représenter tu ouais, on est déjà sais rendu ouais. ailleurs donc le taureau ramène en fait à ce feu de paille ou à ce feu qui est naissant puis il va euh, le nourrir le cultiver pour être capable qu'il perdure puis qu'après ça on puisse mettre des bûches tu pour que ça puisse durer donc ce côté fixe en fait qui vient faire en sorte qu'on ait euh, J'allais dire porteur de la lumière, mais là, c'est parce que je suis passé dans mon ça image va. du feu. Là. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais. Mais c'est intéressant, par contre, j'apprenais il n'y a pas si longtemps que le taureau est un des signes qui est considéré comme le plus lumineux du, du Zodiac, mais en Oui, c'est ça, il maintient la lumière il
0: du printemps. Il maintient la hein. lumière du
1: printemps qui est, qui est jaillie de l'hiver, tu Donc, on a vraiment, ce soleil qui est en pleine expansion, en fait, à travers la, la saison du taureau. Puis, je trouvais ça intéressant aussi de voir que... Je ne sais pas, même dans le logo, tu sais, dans le, logo, dans le, le symbole du, du taureau, on voit en fait cette, euh, ce, ce soleil tu sais, comme qui est représenté par, oh, la, par est... la sphère. Je
0: jamais vu ça. Puis,
1: <rire> ben, puis tu sais, il y a l'exaltation de la Lune, donc c'est le croissant qu'on ouais. voit sur le dessus.
0: Hey, fait tu sais, Dieu, il y a oui. quand
1: même les deux luminaires qui sont représentés dans le symbole du taureau, ce que je trouve qui est quand même... Intéressant.
0: Ouais, justement, je voulais qu'on en parle, ça, du fait que la Lune est exaltée en taureau, puis je trouve que ça vient emmener une couche d'informations supplémentaires sur le signe du taureau, dans le sens que la Lune, ok, c'est connecté avec l'archétype de la mer, donc, tu sais, la fiabilité d'une mer, peut-être la présence rassurante d'une mer, euh, une, une certaine sensibilité, euh, vouloir peut-être prendre soin des autres, prendre soin de la nature. Fait que, ouais, je pense que euh, on peut voir aussi d'autres... Euh, oui, il y, y
1: a les archétypes féminins, définitivement, qui sont rassociés à la lune mais il y a aussi un sextile entre euh, le cancer et le taureau t'sais? donc mm -hmm. il y a cette, euh, cette portée euh, tu le cancer qui est le, le signe de la lune c'est un signe d'eau et puis la terre est, est porteuse en fait de l'eau tu sans euh, sans la terre il y aurait pas les lacs par exemple mm. donc on a besoin d'avoir ce récipient et puis mais ben, euh, la terre c'est un signe qui est réceptif qui reçoit un autre signe qui est réceptif d'une certaine façon, l'eau, le, et puis les deux ensemble euh, travaillent bien. T'sais? Et donc, euh, je trouve que c'est surtout à travers ça qu'on qu peut voir que la Lune est bien confortable dans le signe du taureau.
0: Oui, c'est un, un terreau fertile. Euh, Puis ce que j'aimerais faire, ce que je fais avec mes, toutes mes invités sur le podcast, c'est que j'aimerais qu'on euh, lance des petits mots-clés en lien avec le taureau qui deviennent peut-être instinctivement à quoi tu penses quand tu penses au taureau. Moi, je pense peut-être à lenteur, calme, euh, ancrage, euh, loyauté, patience. Je te laisse.
1: Nourriture, <rire> plaisir, <rire> <Ouais>. euh, nourriture,
0: <rire> confort, <rire> confort euh... luxe,
1: Profiter, ouais. euh, mmh,
0: sécurité peut-être. Sécurité,
1: ouais. stabilité, euh, terre à terre.
0: Sensualité, tu l'as nommé tantôt aussi. Oui, sensualité,
1: ouais. euh, nature, lenteur. Euh,
0: Puis est-ce que tu penses qu'en lien avec le taureau, il y a peut-être un côté artistique aussi, un, en lien avec, avec l'art? Parce que tu sais, en, en étant gouverné par Vénus, souvent, j'entends souvent ça, mais j'ai pas nécessairement côtoyé beaucoup de taureaux dans ma vie qui avaient. Euh un esprit tu sais, créatif, mais je pense que c'est peut-être plus dans dans le terme de l'esthétisme des choses. Est-ce que te, tu...
1: euh, oui, définitivement. Tu as, as mentionné le luxe, tu sais, le confort. Tu sais, je pense que c'est des choses qui, qui viennent. Donc il y, y a ce côté-là qui peut qui peut représenter une forme d'art. Tu sais, euh, quand j'y pense, même mon métier avant, moi j'étais euh, designer de jeux vidéo. Tu sais, je créais des espaces. Tu sais, fait que c'était pas nécessairement un, une peinture ou une chanson. Mmh. Tu sais, mais euh, bref, c'était une, une une sorte d'expression artistique. Tu sais, qui était plus euh, Ancré, même si c'était des jeux vidéo, là, mais dans le sens que c'est on crée euh, un genre de matière, où on crée à partir de matière plus brute Une chose qui est intéressante, que, que j'ai appris aussi, c'est il y a beaucoup de, de rappeurs, par exemple, qui ont mercure en taureau puis mmh. le rap c'est comme ça vient rapide, ça...
0: pourtant le rap
1: <rire> c'est rapide mais tu sais ça, ça vient suivre un certain rythme ça vient des ça vient de, de l'intérieur de soi c'est très c'est très brut en fait le, le rap quand on y pense et puis je trouvais ça intéressant de voir que c'est peut-être pas la forme la plus euh... là j'ai esthétique j'adore le rap tu sais mais si maintenant je compare à euh, du Beethoven c'est pas la même c'est pas le même ouais, registre mais c'est ça, c'est comme une forme un peu plus brute. Tu sais, Peut-être le slang, ça pourrait faire euh, plus artistique taureau aussi. Tu sais, c'est comme faire du beau avec avec euh, du concret, avec du, euh, du tangible. Tu sais, puis Je trouve que, mettons, pour reprendre l'exemple du rap, ça, ça vient parler de la personne, ça vient parler de sa réalité. Puis c'est comme un exutoire qui euh, permet aussi de, de « de grounder » beaucoup les gens qui écoutent. Puis les gens qui chantent le rap... Euh, viennent aussi extérioriser beaucoup de choses puis on pourrait dire ramener les choses à la terre tu sais de la colère par exemple puis amener ça donc euh, je sais pas il y a, y a ce côté plus euh, plus brut je pense qui, ouais, qui peut je ressortir intéressant
0: la notion justement du rap du chant parce que je pense qu'en astrologie médicale ben, le taureau c'est associé à
1: la gorge, la gorge. oui fait tout à fait. Que
0: Faire vibrer ses cordes vocales, ça ça va quand même bien avec ça. Ouais. Tout à
1: fait, tout à fait, ouais.
0: euh, Puis on en a parlé un petit peu plus tôt. Toi, tu as ta lune en scorpion, donc tu as une belle pleine lune sur euh, l'axe taureau-scorpion. Puis c'est toujours quelque chose que j'aime aborder dans le podcast, la différence et les similarités entre euh, les deux opposés polaires. Donc, ça veut si dire, qu'est-ce qui, qui unit le scorpion puis le, le taureau? Qu qu'est-ce qui deviendrait viendrait? Hein? Euh,
1: ben, définitivement, c'est la fixité. Donc, c'est le, mm. le fait que c'est deux signes fixes. Euh, c'est sûr que ce n'est pas exprimé de la même façon, tu sais, euh, mais là, j'ai encore l'image de l'arbre, tu sais. On peut s'imaginer, par exemple, que le taureau, ça soit la canopée de l'arbre, puis euh, le scorpion, ça soit les racines, mais tu sais, ils sont ancrés, ils sont à cet endroit-là. Il euh, y a une certaine intensité aussi, tu sais, euh, à travers le scorpion, on peut se l'imaginer, tu sais, c'est une intensité plus émotionnelle, plus euh, prenante qui vient de l'intérieur, tu sais, qui peut être un peu même. Euh, dans les tourments. Des fois, on peut vraiment être pris par ses, par ses émotions. Et puis, ben, à contrario, dans l'énergie du taureau, on est très ancré dans sa matérialité. Donc, des fois, peut-être qu'on a de la difficulté à en sortir, à se rendre compte qu'il y a autre chose peut-être qui, qui se passe au-delà de ce qui est notre réalité immédiate. T'sais. Et puis, ben, on, peut, euh, on peut rester fixe Donc, à travers ces inconforts. Parfois, on peut rester euh, pris, parce qu'il y a toujours ce désir du connu ou de la sécurité qui vient malgré ce qui peut se passer autour de soi. T'sais. Donc le fait que ça ne bouge pas représente une sécurité en soi, même si ça ne bouge pas et pas nécessairement la chose la plus confortable. Puis qu'on pourrait se faire dire, mais fait juste, tu sais, comme change d'air, tu sais, comme va faire autre chose, pis ça va te permettre de te clairer l'esprit. Mais c'est comme, oui, mais ça serait changer mon état, donc ça devient un peu inconfortable. Que c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup oscillé d'une part et d'autre, mais c'est ça, j'apprends à, à à mieux intégrer, parce que je pense que quand on est dans une opposition comme ça, c'est de trouver l'équilibre, ou, ou plutôt de reconnaître le spectre qui s'offre à nous, et puis de, de, de voir ensuite, à travers nos choix, comment est-ce qu'on a envie de se situer sur ce spectre-là.
0: Ouais, puis à, à travers cette recherche de sécurité-là, je pense qu'il y a aussi un besoin de de protéger peut-être ce qui nous appartient pour le taureau tu sais on... l'idée de protection mmh. je pense qu'on la retrouve autant dans le taureau que dans le scorpion le scorpion qui veut protéger peut-être ses émotions vu que c'est un signe d'eau puis le taureau qui est plus protégé son environnement protéger son matériel protéger son corps les choses qui sont un petit peu plus physiques euh, quelque chose que je trouve aussi intéressant entre l'axe euh, taureau scorpion mais ben, c'est qu'on disait oui le taureau va être au printemps va maintenir la lumière mais lui le scorpion va être là pour maintenir la noirceur puis laisser aller tu on regarde le, le, la température à l'automne on voit les qui laissent aller leur feuille. Fait que, oui, avec le taureau, il y a comme l'idée de la croissance, puis c'est un terreau fertile. Puis avec le scorpion, lui, c'est plus une, une transformation tu sais, pour, pour mieux renaître plutôt qu'une croissance. Oui,
1: une genre de décroissance. Puis moi, l'axe euh, taureau-scorpion, je l'associe la, je la, souvent à cette idée de centrement. Parce qu'on parle de notre réalité matérielle avec le taureau, mais on parle aussi de notre réalité psychologique avec le scorpion. Donc je mmh. trouve que ça englobe bien la personne tu sais là, je, je, je suis sans doute un peu biaisé là-dessus mmh. tu sais, mais je trouve que euh, vu qu'on on est dans le matériel et dans le psychologique ça vient quand même toucher à un peu tout le monde puis on a tous l'axe taureau scorpion à quelque part euh, mais ça nous ramène sur notre sur notre axe à savoir est-ce que on est confortable est-ce qu'on est bien est-ce qu'on est en accord avec soi-même au niveau matériel et aussi au niveau psychologique. T'sais. Donc, c'est de se poser des questions. Puis là, en ce moment, on a Uranus qui se promène dans le ciel, dans le signe dans du taureau. Donc, il vient nous poser ces questions-là aussi. Il vient nous, nous confronter, en fait, à ce, à ce confort ou à cette fixité qui peut nous habiter. Puis, il nous pose des questions euh, qui nous sortent un petit peu de notre trac des fois, ou qui nous rectifient. Puis, bien, à travers toute cette, euh, cette fixité, c'est de voir comment est-ce qu'on s'offre la flexibilité pour, euh, pour naviguer à travers tout ça.
0: Oui, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis tu t'as dit, tu tout le monde euh, l'axe dans sa carte du ciel, puis j'avais justement comme qu envie qu'on qu prenne le temps de, de différencier le taureau, comment il se présente selon différents placements. Donc, toi, tu as ton soleil en taureau. Euh, ouais, toi, le soleil, comment tu décrirais ça? C'est quelle partie de la personnalité selon toi, tu sais, c'est ce qui est...
1: Pour moi, le soleil, c'est euh, ce qu'on est venu rayonner. T'sais? Donc, pour vraiment mmh, utiliser l'image oui. du soleil. Euh, parfois, on entend que c'est la mission de vie. Ça peut être la personnalité profonde aussi. Donc, tu sais, la, la personnalité de l'ascendant vient se montrer un peu plus en surface, mais à l'intérieur de soi, c'est comme si c'est cette, euh, cette étincelle à l'intérieur de nous, cette étincelle de vie euh, qui, qui vient qui a le désir de jaillir, puis c'est de voir comment est-ce qu'on va l'exprimer. Donc, c'est un petit peu comme ça que moi, j'intériorise ouais,
0: ça. j'aime ta façon de l'approcher comme personnalité profonde. Moi, je l'associe souvent avec un peu euh, comment ton, ton âme vient s'exprimer, puis ton ascendant, lui, serait plus que, quel, quel corps t'a pris, puis quelle personnalité t'incarne, puis c'est quoi ton, ton ego à travers ça. fait Comment tu verrais la différence entre un ascendant taureau ou un soleil en taureau?
1: Hum... OK, donc un, un soleil en taureau vient euh, incarner justement cette, euh, cette, euh, cette lenteur, cette sécurité. Euh, c'est très important pour lui. Euh, L'ascendant, lui, va venir exprimer le taureau. Donc au lieu de l'incarner, de l'incarner aussi on entend dans la carne, donc dans la chair. Donc euh, c'est à travers un peu euh, son expression, la manière qu'il va avoir d'interagir avec les gens autour de lui. L'ascendant, c'est euh, la personnalité l'expression de soi puis un peu le, le tableau de commande qui est devant nous tu parce que l'ascendant vient se répercuter un petit peu partout dans notre carte parce que c'est le dénominateur commun pour moi ouais. et puis donc euh, ça va être de voir comment est-ce qu'il utilise les outils du taureau plutôt que d'être les outils du taureau ouais
0: ouais je comprends ce que tu veux dire mais si ben, je, je nuance, vois ça comme hein? quelque chose de vraiment plus inné tu sais qui, qui est comme à l'intérieur de ça puis que, qui, qui est naturel à faire tu
1: ouais parce que tu sais si on a un taureau un soleil taureau qui est euh, euh, qui est ascendant quoi qui est euh, <rire> qui est ascendant capricorne par exemple,
0: <rire> oui. on, va prendre ton exemple. on va prendre
1: mon exemple mais euh, ben, tu sais il va exprimer le taureau donc son désir de sécurité va se manifester à travers ce qu'il entreprend tu donc ce n'est donc, euh, on, on va se créer des situations, on va être initiateur de situations qui vont nous amener cette sécurité-là. Donc, dans mon exemple, ça a été, ben, moi j'ai besoin de me sentir en sécurité financièrement, donc je fais tout en mon pouvoir pour avoir un métier qui va m'offrir ça. Puis je m'en vais dans cette voie-là. Tandis que un ascendant Taureau qui serait, euh, ben, un ascendant de Taureau viendrait plutôt, tu sais, utiliser cette lenteur, cette euh, cette, ce, ce côté un peu borné, tu sais, pour bien, vraiment être bien campé dans ses positions, puis se tenir mm -hmm. pour soi. Tu sais, donc ça va pas être nécessairement le désir de vouloir aller atteindre un but. Ça va plutôt être, je sais ce que je veux, et puis je vais, y, je vais m'y tenir. Tu sais, donc il y a, y, a, y a beaucoup plus de, de rigidité, peut-être de rigueur. Euh, de, on est capable d'en porter peut-être plus lourd aussi, tu sais. Puis on on, on, on a envie de, de rester. On a envie d'être porteur de quelque chose plutôt mm -hmm. que d'être initiateur.
0: Ah, j'aime vraiment ça. de voir la différence comme ça, c'est me semble c'est aussi plus clair pour moi. Si on y va avec la, la lune en taureau, moi déjà je vois quelqu'un qui a besoin de réguler ses émotions peut-être euh, en prenant soin de son corps, en prenant le temps de relaxer, en se permettant de suivre ses rythmes.
1: Définitivement. Ouais. Suivre ses rythmes, oui. Euh, puis aussi, tu sais pas hésiter à aller plonger dans les cinq sens, donc que ça soit le goûter, l'ouïe, euh, la vue, l'odorat, tu le bouffe, toucher. Non, mais sérieusement, la bouffe. <rire> euh, mais c'est à travers ça un petit peu. C'est sûr qu'on peut tomber dans l'excès, mais un peu comme dans n'importe quelle lune, tu sais. Puis c'est de voir euh, comment est-ce qu'on peut euh, utiliser ces moyens-là, tu sais, que ce soit la nourriture ou que ce soit d'aller en nature. Tu sais, je veux dire, les deux les deux se valent. Et puis, euh, ça serait de voir euh, comment est-ce qu'on se régule à travers tout ça. Tu sais. Puis la lune en taureau, elle a besoin... De sécurité, d'autant plus. La, la Lune vient nous parler de, de nos besoins, mais c'est un besoin fondamental aussi que de se sentir en sécurité, puis de se donner les moyens d'y arriver. Donc, c'est comme ça que, que je verrai la Lune, puis de, de vraiment respecter sa, ses rythmes. Tu l'as dit, mais oui.
0: Ouais, ouais. Puis tu disais que tu avais Mercure en taureau aussi.
1: Oui. Comment euh, ça
0: s'exprime chez toi?
1: <rire> Mercure, comme exactement tout ce que vous entendez depuis le début du podcast. <rire> Mais Mercure, c'est la communication, l'échange. Donc, oui. pour vrai, c'est un peu ça. Mais euh, ce que j'ai remarqué, ou ce que, que j'entends des gens qui me parlent de mon expression, c'est que ça peut être parfois euh, monotone, euh, peut-être un peu euh, lourd parfois aussi, parce qu'il y, y a une certaine densité. Tu sais, comme quand je fais mes consultations, des fois, j'ai tendance à en donner beaucoup d'informations. Puis, c'est pas tout le monde qui, a, qui a, euh, les mêmes placements et donc la manière de, de, de processer l'information est différente. Puis avec mon mercure en taureau, j'ai l'impression que... Je donne quelque chose de pesant. Donc... Tu prends
0: le temps d'expliquer, on le ressent déjà, tu prends, tu prends vraiment ton temps, t'es vraiment ancré dans ce que tu dis, puis t es, t es, t es, ça, tu suis vraiment ton...
1: C'est ça, je, je suis quand même assez posé, ce qui vient peut-être avec le côté monotone, parce que je réfléchis bien, je pèse le mes monotone. mots. non monotone. Ben, <rire> non, monotone, dans le sens pas euh, ennuyant, quoi que ça peut l'être, mais c'est plutôt que je suis toujours sur le même ton. Tu sais je ah. suis pas comme euh, ah oui puis une blonde tu sais je je pas <rire> comme ça je suis je suis plutôt comme assez neutre dans la manière de m'exprimer fait que, fait que ça c'est quelque chose fait que là que on s'amuse
0: pour le reste de l'épisode je vais te t'inviter à changer de ton, <rire> ton toute <rire> la journée ça, ça va être la donc ensuite euh, Vénus Vénus en Taureau Vénus qui est dans son domicile dans signe du Taureau euh... ben
1: Vénus en Taureau c'est tellement beau c'est tellement bon alors ben c'est c'est encore une fois de profiter c'est de pouvoir euh, se laisser aller dans ses plaisirs tu sais toujours avec le petit bémol de faire attention de pas aller dans l'excès parce qu'avec une Vénus en Taureau on peut avoir justement tu sais on ramène à la bouffe mais tu sais tendance à vouloir profiter des bonnes choses, puis souvent et longtemps. Donc, tu sais, il faut juste faire attention à ça.
0: <rire> Quelle bonne chose!
1: <rire> Mais c'est ça, moi, je trouve que Vénus aussi, c'est de prendre le temps de reconnecter avec soi. Tu sais, quand je parlais de l'axe taureau-scorpion qui est mm -hmm. de se recentrer, ben Vénus, c'est une opportunité ici de venir reconnecter, de, de venir se recentrer sur à, à, à travers ses propres sens, à travers ses propres envies, ses propres plaisirs, tu sais. Puis, euh, ben, pour ajouter quelque chose de plus, c'est c'est au niveau des valeurs, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'incarner comme valeur? C'est quoi qui est important pour toi? Euh, et puis, est-ce que tu fais les choix en conséquence mm -hmm. euh, par rapport à ces valeurs-là, tu sais?
0: J'ai l'impression aussi que Vénus en taureau pourrait venir vouloir chercher cette sécurité-là dans ses relations aussi. Vénus qui représente les relations, donc vouloir une certaine stabilité, une certaine sécurité, puis être avec quelqu'un qui va te permettre d'être justement dans cette lenteur-là puis dans, dans, de maîtriser ton monde matériel, maîtriser ton concret. Oui.
1: Ouais. Euh, chose à noter aussi pour Vénus en, en taureau, parce que comme je disais, avec Mercure en taureau, il y a ce côté monotone ou monocorde, et puis ben avec Vénus en Taureau, tu sais moi je n'ai pas Vénus en Taureau mais je, je, en tout cas je vis ça quand même là. Mais on aime souvent les mêmes affaires, tu sais comme inviter un Taureau au resto, ben souvent il va savoir qu'est-ce qu'il veut parce que c'est ça qui prend tout le temps. Ouais, fait que, ça. Il faut <rire> aimer vraiment profiter de certaines choses. Pas c'est pas très multiple là, des fois qu'est-ce qu'on expérimente, mais quand on expérimente ces choses là c'est vraiment euh, pleinement puis de bon cœur.
0: Merci. Euh, donc j'aimerais aussi qu'on prenne le temps de peut-être euh, on parle un peu des challenges, on va parler de ses, de ses talents après, là, mais <rire> qu'est-ce qu qui te challenge toi, en tant que Soleil en taureau, Mercure en taureau, Jupiter,
1: Jupiter en, taureau, en taureau, fond du ciel en taureau? Oui. <rire> euh, ben je dirais que la chose qui m'a le plus challengé, c'est euh, mon manque de flexibilité. Donc, tu sais, vraiment, ça, ça peut être... Très bien, en fait, de manquer de flexibilité, mais ça dépend quand, tu sais, parce que des fois, pour soutenir un effort, il n'y a pas de souci, tu sais, pour euh, des fois, ça va me prendre du temps à partir la machine, mais quand elle est partie, puis que le but, c'est d'arriver à tel objectif, je, je suis ton homme, tu sais, euh, mais des fois, ça fait en sorte que, ben, si tu changes les plans, si on décide d'aller à gauche, finalement, ah, oh, c'est difficile. J'ai ouais. vraiment de la difficulté à ça parce que c'est comme si j'avais mis tellement d'efforts, tellement calculé, tout était parfait. Il y avait pas de problème, on s'en allait par là.
0: T'avais ta vision.
1: Puis là, on change d'idée comme ça. Oh là 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 là, tu comme j'avais beaucoup j'ai bien investi laisse-moi, là, Laisse là c'est peut-être lune dans scorpion aussi laisse-moi le temps de processer oui. tout ça là parce que là là
0: ouais, euh... ça fait beaucoup, puis c'est ça c'est l'idée aussi je pense que on parlait du, du taureau qui est assisté au confort Fait que sortir de cette zone de confort là puis accepter le changement puis accepter que quelque chose change puis je trouve ça drôle parce qu'après le taureau tu sais, on a le gémeau, le gémeau qui est totalement lui dans le changement, on va en parler dans le prochain épisode oui. euh, fait quoi, il y a, il y a vraiment ce, ce gros clash là entre les deux puis je vais aussi peut-être dans les défis du taureau puis tu me diras si c'est quelque chose qui te parle quand même, mais c'est de se détacher peut-être un peu de, de ses possessions, se détacher un peu de, de, des trucs qui sont plus matériels, puis de connecter euh, plus de façon, euh, de façon intime, de façon sociale. Est-ce que te, te, tu ressens ce, ce côté-là? On l'entend souvent parler, tu sais, comme un stéréotype du taureau oui, de, sûr que dans le luxe. Oui, c'est
1: sûr que il y a beaucoup cette, cette sécurité dans le confort, dans le matériel, et puis si tu te rends compte, en fait... Est-ce que c'est vraiment aligné? Encore mmh. une fois, ça revient aux valeurs, au système de valeurs, mais est-ce que c'est aligné avec toi d'avoir ces possessions-là? Ou est-ce que tu as ces possessions-là pour t'offrir un semblant de sécurité? Ah, Donc, il oui. y a ce travail-là aussi qui peut être fait. Oui, c'est T'sais, là, je je mon souvenir quand j'étais jeune. J'étais comme, ah oh oui, je vais avoir telle voiture quand je vais être grand, puis nanana. Puis là, je me faisais une liste de toutes les voitures parce que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Puis là, regardez ça aujourd'hui. J'en ai eu une voiture dans ma vie. Genre, t'sais, moi, je planifiais d'en avoir 35. Je suis comme, OK, j'ai peut-être pas besoin. T'sais, comme J'étais même pas conscient de l'astrologie à ce moment-là, mais je, je me vois aller dans ce désir de matérialité puis de confort de dire, ah oh, mais tu sais, si je les ai toutes comme ça, je, je manquerais de rien. T'sais. Fait que ce, ce, ce côté hoarding un petit peu, t'sais, comme de, de vouloir tout prendre. Puis oui, c'est vrai que ça peut, ça peut jouer C'est ça qui est le fun
0: d'avoir des placements en taureau aussi, puis d'apprendre à connaître ce signe-là. Tu peux te, te voir, ta façon d'agir, puis réaliser que tu sais, ça te peut-être un peu avec euh, ta carte du ciel, puis avec tes placements. Fait que là, tu le vois, puis es moins dans cette énergie-là.
1: Euh, un truc qui est intéressant aussi, c'est que euh, je m'adonne depuis plusieurs années au minimalisme. Mmh. Sauf que le minimalisme, c'est d'enlever des possessions matérielles. Sauf que ça laisse quand même le côté matériel au centre de l'équation, tu sais oui. parce que tu te poses ah. une question à savoir est-ce que cet objet me sert est-ce que je, je vais vraiment l'utiliser à perpète, tu sais et donc on 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 pèse le pour et le contre de chaque objet que l'on possède, tu sais et donc bien qu'on se délaisse de certains objets ça reste quand même un sujet de discussion. Ouais, c'est un t'sais. sujet
0: puis ça occupe un peu ta sphère mentale puis tu ton mercure en Taureau, fait que tu sais les possessions, qu'est-ce que je vais manger tantôt, c'est ça qui, qui, qui ouais, est comme dans, dans le monde de tes idées. Euh, fait que maintenant qu'on a parlé des challenges, si on prenait un petit peu de temps pour parler de c'est quoi les talents du Taureau, je sais que c'est plus facile, c'est plus difficile quand c'est soi-même. C'est quoi tes ouais. talents, garde dans ça. Moi, déjà, je peux euh, reconnaître dans le Taureau puis reconnaître dans toi aussi une présence vraiment calme, présence vraiment euh, agréable, solide puis bienveillante, là, beaucoup de bienveillance. Euh, tu peux c'est des personnes qui sont fiables que tu, sur qui tu peux toujours compter tu sais, c'est pas la personne qui va te te canceler dernière minute sauf euh, une fois <rire> euh, puis aussi je vois un certain euh, focus euh, sur euh, les objectifs dans le sens qu'ils vont avoir un but en tête puis qu'ils vont travailler 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 pour l'atteindre donc euh, je sais pas je pense que ça 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 ça,
1: ça couvre beaucoup euh, moi ce que ce que j'apprécie surtout c'est le fait d'être terre à terre grounded puis de pouvoir euh, structurer les choses donc, euh, en fait, il y a ce côté de, de manifestation, tu sais, sans aller trop dans l'ésotérisme ou dans la sorcellerie, par exemple, c'est de, de rendre les choses concrètes, puis je trouve que la magie du taureau, tu sais, pour, pour jouer là-dessus, euh, c'est de, 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 de concrétiser, fait que quand il y a euh, un plan, quand on a envie de faire quelque chose, le, le côté fiable, tu sais, puis le côté euh, euh, présent aussi, qui, qui, qui ressort, est-ce qu'on... On, on s'investit dans ce qui est important pour nous puis on, on se permet de porter parce qu'on sait qu'on a la capacité de le faire. T'sais, des fois il y a des gens euh, tu sais pour utiliser l'exemple de tantôt avec le Bélier tu sais qui a qu y a plein d'idées tu sais mais que des fois ça 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 concrétise pas. Mais <coughs> ben, le Taureau peut être là pour venir porter en fait les bonnes idées pour être euh, pour être euh, accompagné tu sais pour supporter euh, puis je trouve que ça 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 vient aussi peut-être faire écho au côté Yin du signe qui est plus dans plus dans la réceptivité. Et puis ben, on, a, on a cette belle capacité en fait de, de pouvoir tenir un espace.
0: Oui, c'est une belle reconnaissance de soi. Bravo. Mmh. Voilà. <rire> <rire> euh, donc on finit toujours le, le podcast avec euh, certaines, euh, certaines peut-être anecdotes ou façons dont le Taureau s'exprime dans ta vie. Tu en as déjà partagé un petit peu. Est-ce que, que tu aurais d'autres choses que tu vois qui se passent dans ton quotidien puis t'es comme tu te fais dire oh, c'est tellement Taureau puis Ah, oh, je suis tellement Taureau puis. <rire> euh...
1: Ben là j'ai un exemple, <rire> j'ai un exemple parce que je parlais de restaurant tantôt tu sais quand on sort puis on aime toujours les mêmes affaires pis tout. Euh, le, Mon resto préféré ok c'est Sushi Momo à, à Montréal. Oui. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis là j'avais mon sushi préféré là bas que okay, <rire> un sushi en particulier je suis comme celui-là me fait vivre tout le taureau complet. Quand je le mange je suis comme genre oh my god out of this world. Ils ont décidé de l'enlever du menu. Non! Ouais. Puis là, genre la première fois que je suis allée, j'ai comme fait... Ben, puis tu sais, ça faisait deux ans, là, tu sais, après la pandémie puis tout, là, j'étais comme OK, on y va. J'ai trop hâte de manger ce sushi. Puis là, il est plus sur le menu. Puis j'ai comme vraiment été déçu. Puis là, tu sais, comme j'étais avec ma copine puis là, elle était genre... Non, oh, mais c'est correct, tu sais, il y en a un autre qui Je suis comme, non, il, il est pas pareil, tu sais, puis genre, je l'ai goûté puis il est pas si bon que ça. En la fait, résistance là, là, au résistance. résistance, résistance. Là, résistance. Je suis en train d'en revenir. Ça fait <rire> trois mois de ça, mais je suis en train d'en revenir.
0: J'adore que ça soit en lien avec la nourriture
1: encore. Oui. Ça, c'est une anecdote, mais dans le quotidien, euh, je peux je peux être très borné, en fait. Oui, euh, ma copine est, <rire> est sagittaire euh, avec sa lune en gémeaux, tu sais, fait que elle est vraiment comme « wouh! <rire> » Mais quand elle me propose une nouvelle idée, je suis toujours réfractaire. Ça, ça je me fais prendre tout le temps, puis elle me dit « ah, check, gars, yeah. t'es dans ton taureau, justement, ou est-ce que, tu sais, comme, tu me dis non. Tu comme, dès que c'est une proposition nouvelle, je suis comme, ma première réponse, ça va être non. Tu c'est sûr que je suis ascendant capricorne aussi, fait que j'ai un peu de Saturne. Ouais, ça qui prend un créant, temps, comme
0: pour l'intégrer. Mais, mais ça me
1: prend un temps. Puis là, sa stratégie, maintenant, c'est qu'elle va planter des graines, tranquillement. <rire> à elle a une stratégie. <rire> elle attend deux, trois semaines. Puis là, elle m'en reparle. Puis là, oh oui, pourquoi pas, tu sais. Sauf que si elle me l'avait dit exactement la même idée, deux, trois semaines, tu sais, comme, ah, j'ai une idée, je te l'offre. De
0: façon claire. C'est
1: non. Mais si elle a elle fait juste semer les graines à l'attent. C'est comme si ça avait eu le temps de, de mûrir un petit peu puis il y a des petites pousses qui sortent. Puis là, on est comme... Oh oui, ok. Pourquoi pas tu sais, Donc puis... euh,
0: conseil à tout le monde, euh, si vous voulez gérer un taureau, <rire> allez-y lentement avec parcimonie. Puis... Avec patience, oui. <rire> tu sais, puis, euh, c'est ça. Faut être patient avec un taureau, oui. Faut être patient.
1: Effectivement. Ouais.
0: <rire> euh, puis dans ton enfance, est-ce que, euh, est-ce que tu, tu, tu l'as senti aussi, est-ce que t'étais un enfant qui était calme, est-ce que t'étais un enfant qui était qui était posé Je vois pas beaucoup de d'hyperactivité par exemple dans un, un enfant taureau. Est-ce que c'est quelque chose qui
1: Ah oh non non, j'étais très calme, très posé, euh, très euh... Très droit dans mes bottes, là, tu sais, je veux dire, j'étais j'ai eu souvent des commentaires comme quoi, j'étais un, un, un bon élève, modèle. un enfant modèle, <rire> gentil, toutes le kit, oh my god, on voudrait tellement que notre enfant soit comme toi. Vous aviez juste à faire des taureaux. Euh, mais euh...
0: À quel moment de l'année, là, faut reprocher? Euh,
1: <rire> on calculera. <rire> mais, euh, mais oui, c'est ça. fait que ce, ce côté calme, je pense, qui a, qu a ressorti beaucoup. Puis... Euh... Tu sais, j'y repense, tu sais, je veux dire, j'étais pas conscient de l'astrologie à cette époque-là, mais j'ai toujours eu euh, du plaisir à jouer en nature. Tu sais, j'aimais ça monter dans les arbres, par exemple, quand j'étais jeune. Fait que c'était ce genre de choses-là. Puis... Euh... Oui, fait que c'est ça, assez, assez calme. Je pense, c'est, c'est comme ça surtout que ça s'est manifesté.
0: Ouais, c'est fun. C'est parce que tu l'incarnes vraiment. Fait que je suis contente d'avoir des invités sur mon podcast qui, qui viennent le représenter. Puis tu sais, même dans ta façon de t'exprimer, je pense que ça, tu le dégages beaucoup. Fait que, hey, merci vraiment d'être venu beaucoup. sur le podcast. Euh, j'aimerais qu'on finisse puis que tu nous expliques un peu ce que tu offres en tant que service, en tant qu'astrologue comme service. Euh, donc, la parole est à toi.
1: Donc, euh, parfait. Ben, je pense qu'il va y avoir mes informations dans la barre en dessous, mais vous pouvez oui. me trouver sur Instagram et sur YouTube, principalement, à Gabloignon. Et puis, euh, sinon, en termes d'astrologie, ce que j'offre, c'est de la consultation euh, individuelle. Et donc, euh, on peut voir le thème natal, on peut voir du prévisionnel, et je fais également des euh, révolutions solaires. Donc, euh, ben, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer. Oui, On va expliquer un petit peu. La carte natale, c'est vraiment comme euh, la carte de vie. Donc, c est, c est cette, cette carte natale-là, elle nous suit toute notre vie. Et puis, elle est un peu la jeunesse de qui on est. Et puis, toutes les... Les autres sortes d'astrologies viennent un peu tourner autour de ça ou se baser sur elles. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir euh, d'où est-ce qu'on vient, de comprendre de quoi on est fait et puis euh, d'apprendre ou, ou euh, d'être conscient de c'est quoi nos forces, nos faiblesses et comment est-ce qu'on peut bien naviguer à travers tout ça. fait que La carte natale, c'est ça ensuite les prévisionnels c'est à travers les transits et les progressions secondaires que je que je regarde ça c'est sur six mois de voir c'est quoi qui se présente à soi c'est quoi les opportunités si on a des euh, des plans si on a des objectifs en tête de voir quand est-ce qu'il serait le meilleur temps peut-être pour entamer ce genre de choses là ou euh, des fois tu sais on a plein d'idées on a envie de je sais pas de voyager puis plein de choses mais il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui a l'air d'être un petit peu moins intéressant mais c'est de faire attention de pas mettre tous ses œufs dans le même panier tu sais puis d'être un peu plus euh, prévi euh, euh, prévoyant, donc c'est peut-être mon côté taureau qui amène un peu de sécurité pour ça. tout le monde.
0: C'est vraiment, je pense, une approche qui est super... Euh c'est concrète là. moi j'ai fait justement ma carte natale avec toi puis tu étais capable de me donner des exemples qui étaient vraiment très matériels puis je vous le dis c'est la meilleure carte natale que j'ai reçue puis oh, j'ai pas si. c'est pas parce que j'ai un parti pris là, mais vraiment euh, c'est super complet as un beau document qui, qui qui donne plein 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 d'informations puis ouais vraiment ouais, euh, énergie ce côté, de taureau. Ce,
1: ce côté de terre à terre <rire> je trouve que c'est intéressant parce que ça ça ramène dans notre vie tu moi je ramène souvent les gens à leur responsabilité à leur pouvoir personnel et puis ben j'ai pas mon dire que de savoir ce genre de choses-là ou d'être en conscience fait en sorte que ben, on a la moitié du, du chemin de fait. T'sais. Et puis ben c'est ça, j'aime bien offrir ce genre de, de, de trucs-là. Puis le dernier, ben, c'était la révolution solaire donc ça c'est le plan de match pour les 12 mois à venir par rapport à son anniversaire. Donc, c'est bon pour un an. Et puis, ben ça nous permet vraiment de voir un peu comment est-ce que notre carte va venir être influencée par cette carte de révolution solaire. Donc, c'est euh, vraiment intéressant de voir euh, où vont être les les, les angles d'attaque ou les, les focus à, à, à voir, et puis savoir aussi un petit peu où est-ce qu'on est dans notre état d'esprit ou la manière qu'on va avoir d'approcher cette année-là. C'est toujours une, un truc additionnel intéressant à, à rajouter.
0: Merci. Fait que où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Si ben, tu veux prendre rendez-vous avec toi.
1: J'ai mon site donc Je J'ai pas de site web proprement dit, mais j'ai un site de rendez-vous à travers lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Et puis, ben, ça me ferait plaisir de pouvoir faire de travailler avec vous.
0: Sinon, ben, je vous conseille très fortement d'aller voir sa chaîne YouTube. C'est Gabriel Loignan ou Gab Loignan? C'est Gab Loignan. Gab Loignan sur YouTube. Euh, donc, merci vraiment encore d'être ben, venu sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. un plaisir de te recevoir. Puis, ah on même. se retrouve dans l'épisode du Gémeaux avec la belle Marianne.
1: Mmh, ça va être cool. Okay.